0: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, jeg har været formand for Evensøernes Klub. I denne her sæson møder jeg 10 nulevende danskere, der har rejst ud i verden og på hver deres måde rykket ved vores opfattelse af tilværelsen. Jeg taler med en pilot, en krigskorrespondent, en pelsjæger en vagabund, en naturfotograf, en ekspeditionsleder, en kunstner, en bjergbestiger, en hesterytter og en astronaut.
1: Min største frygt er, at jeg skulle finde livet meningsløst øh, og ikke kan se en grund til at være her. Min største håb er... Vi kan leve i en fredsfyldt verden. Og med det mener jeg faktisk en ret konkret fred på jord. Og det lyder meget øh, bredt, men jeg har rejst i lande, hvor der har været krig og værst af alt måske oplevet borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstande, Og det, når folk vender sig mod hinanden og bliver intolerante, det ved jeg, hvad det kan føre til. Så fred til lands, er
0: meget vigtigt for mig. Over for mig i dag sidder Charlotte Haslund Christensen. Du er kunstner og eventyrer, har blandt andet rejst rundt i Danmark for at dokumentere de indfødte. Og dernæst har du over en fire års periode på fem kontinenter stillet mere end 250 personer to direkte spørgsmål. Og Charlotte, før vi nu vender tilbage til, hvad det her var for nogle spørgsmål, så fortæl mig lige al alverden, det med at dokumentere de indfødte. i Danmark gik ud på?
1: Men projektet lavede jeg øh, fra 2005 til 7, og det blev vist i 8 år siden rejst rundt i verden. Øh, det, det drejede sig om, var, at jeg på det tidspunkt rejste rigtig meget, og så kan jeg huske, at jeg kom hjem, og der var altid de der overskrifter i aviserne ude i lufthavnen, som handlede om, hvor frygteligt det var, at der var så mange fremmede i vores land, og det undrede mig rigtig meget, fordi jeg har boet i New York, og jeg har været rigtig mange steder, og har aldrig set det som en fare. Fordi hvis ens egen kultur og ens egen traditioner er i synk, så er der jo ikke nogen grund til at være bange for andre. Og så tænkte jeg, hvad kan jeg gøre ved det? Og samtidig så vidste jeg også på grund af, min farfar har været opdagelsesrejsen og så videre, hvordan vi som... I Vesten har jeg rejst ud i verden for at skulle lære de andre om, hvordan det var meget federe. Og da jeg jo har rejst siden jeg var 18 år, så havde jeg jo en meget anden holdning til det. Og jeg synes selv, at jeg har lært rigtig, rigtig meget af at være afsted og møde mennesker, som var meget forskellige for mig. Så jeg vidste også, at Vestens blik på de andre øh, var meget sådan oppe fra og ned. Og så
0: du ville vende?
1: Så det jeg sige, gør, vores det er,
0: blik eller dit eget blik mod os selv?
1: Så det jeg tænkte var, at jeg kan lave noget, hvor jeg vender det koloniale blik og kigger på os selv, som vi har kigget på de andre. Det skal også lige sige, at jeg havde været i Grønland øh, rigtig længe for at fotografere øh, og gerne ville lave et andet billede øh, af Grønland end det, der var på det tidspunkt. Øh, og landet måske i, at det var ikke mig, der skulle lave den historie. Det måtte være en grønlænder eller en, som var derfra. Og du, ikke en
0: hvid dansk. Så du tænkte, at hvis nogen skulle portrættere de indfødte i Danmark, så var du måske... Ja, jeg tænkte faktisk, at det eneste rette. sted,
1: jeg kunne være virkelig tale, og, og hvor at man kunne sige, her ved jeg noget, det var i mit eget land. Så jeg vendte blikket og kiggede på danskere, eller jeg kiggede på dem, der bor her, som vi har kigget på andre. Men det vil sige, at jeg var heller ikke interesseret i, hvem er du, men tog mere det konceptuelle greb, hvordan ser det ud? Og der var der en masse referencer i fotografiet, øh, hvor at øh, vi jo har taget ud i verden og fotograferet de indfødte øh, forfar bagfra og mål deres skal og så videre. Så på det tidspunkt faktisk var der ingen, der kaldte os selv indfødte. De indfødte var inuiterne eller øh, aborigines. De indfødte på det tidspunkt var faktisk ikke de hvide. Så jeg vendte blikket, og så
0: tog jeg på ekspedition. Jeg var selv klædt ud som opdagelsesrejsende? Ja, for jeg kan huske, at jeg, jeg så faktisk din fantastisk smukke udstilling i Nikolaj Kirke, og jeg blev i, at der sad du. Øh, simpelthen klædt ud, som øh, du kunne være en, der var med på din farfars ekspedition. Øh, Henning Haslund Christensen den var din, med din bedstefar. Du sidder på en, øh, en brun, øh, stor kasse med, med klistermærker og emblemer på, og så har du simpelthen sådan en fin uniform på. Du ligner en gammeldags opdagelsesrejsende. Det er
1: fordi, at øh, når man skal lave sådan en ekspedition, så tænkte jeg... Hvad, hvad havde de i gamle dage? Og der havde man selvfølgelig... Øh, ja, man havde også truppehjelmen. Den tog jeg så ikke på, for den er svær at fotografere med. Men øh, jeg klædte mig, som, øh, som ekspeditionslederne gjorde. Og jeg øh, kopierede... Øh, jeg læste den der bog, der hedder Danmark-ekspeditionen. Og øh, kopierede da visitkort og så videre, kaldte det Danmark-ekspeditionen. Øh, hvor jeg på min titel havde ekspeditionsleder, og så rejste jeg sammen med min gode ven... Veninde, og, og, og hun var så også produktionsleder på det, Mandu. Og der rejste vi to rundt. Jeg som en forklædt i gamle dage, og hun som sig selv. Og der rejste vi så rundt i en mobile home, fordi enhver ekspedition har brug for en ekspeditionskasse, en bil og en lokal. Så Mandu var min lokale dansker, og jeg var så Så I havde en lille
0: base, I tog ud i. Fortæl, hvordan I gjorde,
1: vi, øh, vi lavede en bil, en, mobile, øh, altså en mobil, mobilbil, som vi kunne bo i, og på det tidspunkt havde jeg ikke nogen bil, så vi gjorde det, at enhver bil kunne øh, sættes om til en ekspeditionsbil. Og så tog jeg afsted tre gange sammen med du, hvor vi rejste rundt i Danmark, og vi tog fra by til by, og når vi kom til byen, så ville vi sikkert gå på værtshus, eller i for efter hvor man er i landet, og så ville vi der spørge, vi leder efter indfødte. Og så ville folk finde de indfølte til os.
0: Og hvordan reagerede folk på det?
1: Altså, folk øh, reagerede sjovt og tænkte, Nå ja, og vi skal også...
0: Troede, de var for sjov?
1: Øh, ja, altså, de synes jo nok, det var lidt mærkeligt. Vi kom og lignede sådan nogle... Altså, det var jo en slags performance, hvor... Øh, at, øh, men så gik der et stykke tid, så snakkede vi sammen med dem, og så ville de sige, ja, men der skal lige, Altså, for eksempel, da vi kom til vi. Så fortalte de, at det er familien Olsen. De har været fiskere i tre generationer, så dem okay. skal du have. Så vi blev nødt til at vente i tre dage i Rødvig, for, for inden at fisker Olsen kom tilbage. De så var vi og kunne tage lige præcis dem. De var ude og ja. så, så det er meget sjovt, fordi det vil være sådan, at når man, jo mindre byerne er, jo mere ved de jo selvfølgelig, hvem der har boet der længst. Mens hvis du er i København eller i Aarhus, så vil man sige... Dem ved siden er både her længere end mig, altså de mere indfødte. Så det var ikke mig, der definerede, hvem der var indfødte, det var de andre, og det kommer
0: selvfølgelig an på, hvor man bor. Så I havde ingen planlagte møder, og der var ikke noget, der var aftalt på forhånd?
1: Altså nu kan man sige, vi har jo heldigvis mobilen i dag, så dengang ville vi gøre det, vi ville ringe rundt til folk og sige, kender jeg nogen i Esbjerg, kender jeg nogen, for, for vi skulle have noget elektricitet jo, til bilen. Så på den måde så var det,
0: men vi tog by for by. Hvad sagde familien Olsen, da de så endelig kom i havn, og I stod og ventede, altså, siddende på en brun øh, kuffer?
1: Expeditionskasse. <laughs> ja. øh, jamen altså, de stillede jo op. Altså det, der ville ske, var, altså, da jeg jo netop brugte det samme system, som man brugte, da man i gamle dage fotograferede i andre lande. Øh, altså jeg plejer at sige et eksempel, hvis du kom til Kenya, så, så, og du mødte øh, nogen fra Mombasa, og der ville så være en inter- med i billedet. Der vil man så sige til, gider du godt gå ud af billedet, selvom du boede her i tre generationer, så er du ikke i min opfattelse indfødt, fordi du ligner en, der kommer fra Indien, og ikke en, der kommer fra Kenya. Øh, så vi ville grænse billedet, før vi tog det. Kommer I ud fra den udfordring? Øh, man kan sige, at i og med, at jeg havde lavet konceptet og spørger efter indfødte, så ville folk jo naturligvis lede efter, hvem der havde været der længst. Så jeg vidste godt, inden jeg tog afsted, og det var faktisk med vilje, at øh, folk ville selvfølgelig vælge nogen, som har boet der lang tid, og de vil højst sandsynligt være hvide. Så jeg var opmærksom på, at dem, som ville komme med i billedet med en anden farve end lyserød, vil højst sandsynligt kun kunne være adopteret.
0: Men opfattelsen af indfødt kan vel være ret forskellig, så der må ligge en samtale forud for at kunne forklare folk, vi leder efter
1: indfødte. Altså, man kan jo sige, at begrebet, hvert fald, altså det der er underligt, er altså fra 2005 og til nu, i dag, altså da jeg var færdig med projektet, var der allerede sket en sproglig forskel. Så der kom folk ind og sagde, hvorfor er jeg, jeg er indfødt? Men da vi startede projektet, var det faktisk, og projektet hedder jo De Indfødte, der var det faktisk, ikke en joke, men det var en, 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 en spørgsmålstegn ved hele begrebet, De Indfødte.
0: En kommentar til ja. noget, du følte, man burde debattere? Ja, ja, eller
1: i hvert fald tænke sig over, og der... Ja, altså, hele det der med, hvad vil det sige at være dansk? Og, altså, der, ja, så det, jeg ville gøre, det var, at vi vil komme til en landsby, eller en by, og så vil vi møde dem, som folk havde sagt, vi skulle møde. Øh, så ville jeg lave en meget, meget gammeldags fremtoning. Jeg har fotograferet med et det er sådan en meget, meget gammel, gammel filmkamera. Og så ville jeg måle op, og det hele var meget videnskabeligt. Øh, og så, så, ville du, folk så du bad
0: folk om, I skal gå ud på x-antal meter? Jeg tegnede en streg. Nå, okay.
1: på vejen, og der skulle de stå ved den. Og der skulle de stå ret længe, fordi når man arbejder med gamle kameraer, så tager det ufattelig lang tid. Så de stod jo først og gjorde sig til, og så efterhånden slappede de af, og dermed blev der også billeder, som lignede de billeder, vi har taget af fremmede
0: folkeslag, eller hvad man kan kalde det. Fik de mulighed for at gå i garderoben og tage det tøj på, de gerne ville, og sætte håret, eller hvordan?
1: Altså det, der var interessant for mig, var faktisk, at folk jo vidste, at vi kom, og så, så folk tog selvfølgelig det på, som de... Jeg havde lyst til, øh, men det var altid også lidt interessant for mig, fordi at der var faktisk ikke særlig mange, som havde taget søndagssæde på. Øh. Men det, der egentlig var interessant, var, at så står de jo der, og jeg er egentlig ikke særlig høflig, for det handler jo ikke om at fotografere dem, som de er. Det er ved at, ko at kopiere det, der hedder, vi fotograferer, hvordan ser I ud? Så de stod på eget række, og så bad jeg dem bagefter om at vende sig om, og i al den fotografering der er jeg egentlig rimelig uhøflig. Så I kan ikke bare gå til højre og venstre og kommandere lidt rundt med dem. Og bagefter, så får vi et billede forfra og et billede bagfra. Hvordan ser de ud? Og det er jo ikke en repræsentation af Danmark. Det er en repræsentation og en kommentar til de indfølgende.
0: Det er 2005, du starter projektet. Det er der, hvor der er blevet brændt danske flag af i gaderne rundt omkring i verden. Som i kølvandet på den her såkaldte... Karikaturkrise. Var det, var det tilfældigt, at det lige var i 2005?
1: Øh, jeg starter i 2005, øh, mm. og når man arbejder med sådan nogle projekter, så er der en masse test og så videre. Så når man endelig kører, så ved man, hvad man skal. Øh, så det var totalt tilfældigt, at det her skete. Så efter jeg havde fotograferet dem, så ville jeg gå ind med dem og drikke kaffe, og så ville jeg have en samtale med familien. Og der ville det tit være sådan, at jeg havde nogle spørgsmål, som jeg ville stille dem, og egentlig mere faciliteret en samtale med i familien. Og der kunne for eksempel være, at jeg spurgte dem, okay, vi laver en fiktionel idé. EU ønsker en fælles mønt. Skal vi have Så vi får lov at vælge. Den ene side, den anden skal være EU's. Vil du have kronen eller dronningen på? Og der debatterer de så, og det var enormt interessant, fordi nogen, især den ældre generation, tog mynten meget alvorligt, hvor de unge ville sige, jamen altså, vi bruger kort. <laughs> altså <og> hvad <laughs> ja, altså, Hvorfor mynten? Hvorfor er det så vigtigt? Så der ville være en intern det der generationsting, som var meget uh, interessant at høre familierne snakke om. Men, og det jeg også for eksempel spurgte om, det var, uh, altså, hvordan, hvordan er Danmark for dig? Hvordan ser Danmark ud? Hvad er dansk landskab? Og der var det meget interessant at finde ud af, at vi alle sammen ofte ville nævne det landskab, som vi har haft i vores barndom. Så for nogen i hertals ville det helt klart være Vesterhavet og Vinden, altså det hæftige hav, hvor hvis jeg var på Lolland, var det mere det flade land og vindmøllerne. Så det der med vores reference af, og sådan er det jo også i andre lande, at barndommen betyder enormt meget for, hvad der er rigtig dansk, eller rigtig tysk, eller rigtig
0: ganesisk. Var der noget, der overraskede dig, da du sad og talte med folk? Jeg forestiller mig så... Uh, er de blevet lidt måske overrasket over Okay, nu skal vi stå model Til den her fotosæance Og så får I en kop kaffe Og et, et småkage bagefter Og facilitere den her snak H Hvad overraskede dig mest I den samtale, som dukkede op I den her familie
1: Jeg tror, at <tryk> Altså, jeg var jo. Altså, en af mine store grunde, som jeg startede med at sige, var jo, at jeg var ude for at prøve at undersøge og forstå, hvorfor folk ikke så meget op i, hvad det vil sige at være dansk. Øh, og hvorfor vi var så, er så bange for det fremmede det ukendte. Var det så det? Ja. Men det, der var meget interessant for mig, når jeg sådan kom lidt i dyften, fordi mit udgangspunkt var jo, at du hele tiden læste i avisen om de fremmede og muslimerne, og muslimerne er sådan og sådan, og det er vi ikke er, altså at man definerer så meget i forhold til det vi ikke er, og for at jeg kunne mærke det der fremmedhed, som jeg slet ikke kunne forstå. Og når jeg så spurgte ind til det, så var det lidt interessant, fordi efterhånden jeg var altså, det der med, at vi selvfølgelig var bange for hvad jeg i virkeligheden kalder den mellemøstlige unge mand. Øh, det viser, at det var vi også, men det viser faktisk, at hvis jeg gik lidt under huden, så øh, kunne næste skridt være, at man i virkeligheden ikke kunne lide dem fra den næste by, eller øh, hvis du er på Samsø, at øh, dem nordfra ikke kan lide dem sydfra. De kommer og
0: stjæler deres De kommer deres piger, og, deres piger,
1: og det, jeg hørte netop i Hertal om, hvordan de døde <laughs> for Sindal havde fået nogle gevaldige tisk eller for Jøring, når de kom ind og spillede Smarte. Og, så på den måde det der hele den der tanke om, hvad er det i os som mennesker, der gør, at vi har brug for at have et modbillede. At vi har brug for, ikke, altså, at vi identitetsmæssigt har brug for, at det er os mod eller med de andre. Hvad, hvad sagde folk
0: øh, om det at være dansk? Kan du komme med et eksempel på, hvad folk mente var sådan rigtig danskt?
1: Det var rigtig forskelligt. Altså, fordi det, lige så snart du begynder at have fat i svar, som ikke er det negative af, altså, hvad er forskellen på en svensker og en dansker, for eksempel? Men lige så snart det kom ind til, hvad vil det sige at være dansk, der er folk utroligt forskellige. Øh, nogen har, var meget sådan på, at man skulle være kristen, eller nogen var meget på, at man skulle være født her. Nogen var meget for, at man skulle leve ud fra nogle normer, som var engang. Øh, nogen vil sige, at højskolen og Grundtvig... Øh, nogle ville sige, at religionsfrihed var en meget, meget vigtig ting, at man, kunne, at man ikke var missionerende. Så det ville være ret forskelligt, men det var sværere at finde ud af, hvad det vil sige at være dansk, end det var at snakke med folk om, hvad der ikke var dansk.
0: Kom det bag på dig?
1: Nej, både ja og nej. Altså, det, eller det var lærerigt. Altså, jeg, det er jo det, når man arbejder som kunstner, eller i hvert fald som jeg gør, jeg er enormt nysgerrig, og især mange af mine projekter starter faktisk med, når jeg selv undrer mig over noget. Så det er jo en måde at blive klogere på, eller i hvert fald at...
0: Kunsten skal starte der, hvor du synes, at der skal være noget, og så kan det forhåbentlig Altså, når jeg bliver nysgerrig, ud.
1: eller når jeg bliver... Altså, jeg tror, vi alle sammen har brug for at have et sted at høre til, men Danmark er jo et ret lille land, og Danmark kan i hvert fald defineret sig i længe som et landbrugsland, men vi er jo også søfare, og vi er også udvente. Men jeg synes, der har været meget tid brugt på det der, som er mere det landlige, og som jo dermed også er det, der ligger fast og så videre, hvor at, øh, jeg har mødt mange... Altså, der, der er ikke så stor forskel på folk i Danmark, og der er, jeg kan huske, at folk gik enormt meget op i øh, alle de dialekter, vi har i Danmark. Som om det var det eneste sted i verden. Hele verden har dialekter. <laughs> ja. altså, øh, så hele det her, som vi synes er meget specielt, øh, der kan man måske mere komme tilbage til, at landskabet, kan man sige, det er
0: dansk. Øh, fordi det, det ligger her. Hvad satte det i gang i, bag bagefter? Den, den turnerede jo rundt, den her øh, udstilling. Både i Danmark, men også i udlandet. Hvordan blev den, blev den modtaget? Kunne folk se, at der var også noget, jeg vil ikke kalde det ironi, men at, der også, at, at, det, at det var der jo i den udstilling. Kunne folk se, at det var sjovt, at det, blev det modtaget også meget alvorligt?
1: Altså det, der er rigtig interessant, det er, at jeg, altså det her var jo en kommentar og en måde at, for mig at se, vise, hvordan Vesten har og måske stadigvæk ser på dem, der ikke tilhører Vesten. Øh, sådan blev det slet ikke modtaget i Danmark. Og det er jo det, når man laver projekter, eller værker, så må man jo også give dem slip, eller give dem fri. Jeg kan jo ikke styre, hvordan folk modtager mit. Jeg kan lave det og sætte det ud i verden, men så... Ja, heldigvis
0: ikke, hvad det vil jeg sige.
1: Jamen, det er det, der er spændende ved også at være kunstner. Det kan også være svært nogle gange. Altså, man skal virkelig sådan, ah eller jeg skal i hvert fald arbejde meget for ikke at blive pegefingre, fordi det er jo dødssygt. Altså, så er ting jo lukket.
0: Det var ikke det, jeg mente.
1: ja. Men det, der var ret interessant, var, at Sverige modtog det væsentligt anderledes. Altså, Sverige var meget mere kritisk. Jeg havde jo regnet med, at man ville komme med noget kommentar i forhold til Grønland, og hvordan vi ser og organisering. Det kom slet ikke i Danmark. Der var faktisk en del presse på det, men det var alt sammen noget, der refererede til, at ja, sådan er vi. Og den repræsentation, jeg viser i de indfødte, er absolut ikke Danmark. Det er en meget bestemt del af Danmark. Det, der så er interessant, og det er jo altid sjovt, når man viser værker, det er, at... Den når vi ser dem i Danmark Så ser vi dem på en måde Men når de så ryger videre til Kina Så er det jo ligesom når vi har set billeder af kineserne Hvis man ikke er vant til at se Altså når man rejser så kan man godt se Efter et stykke tid at man har været i I Kenya Eller at der er stor forskel på folk der kommer fra Kenya Og folk der kommer fra Niger Men hvis man ikke har så tror man bare at alle fra Afrika Er en stor pærevælling Og de alle sammen bare ser ens ud af det samme Og det er jo den der race blindhed, vi har så når, når jeg sender en udstilling til Kina eller til Argen, eller Argentina...
0: Hvor kom de indfødte til Kina?
1: Altså de indfødte har været i Argentina og i Kina og Finland, den har været alle mulige steder. Og hvad, hvad, sagde, hvad sagde de i Kina? Jamen det sjove er jo, at når de så kommer og kigger, så kigger de jo lidt som vi har kigget på billeder af de indfødte fra øh, Ghana eller whatever i gamle dage. Så har de jo også den blindhed, de synes vi alle sammen ligner hinanden.
0: Altså, har du mulighed for faktisk at stå sammen med nogle kinesere og, 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 og spørge dem, eller ikke spørge dem, men, men høre, hvordan de reagerede? Eller?
1: Altså det, jeg tit har gjort, når jeg udstiller, det er jo, at altså nogle gange er jeg jo heldig at være med, men det er jo heller ikke altid, jeg har tid til det. Mm. Øh, men så laver jeg workshops eller artist talk, og så snakker vi jo sammen. Og ligesom at vi, når, altså når vi ser på folk fra andre steder, og vi ikke har været der, så synes vi jo, at de alle sammen ligner hinanden. Jeg lavede engang et projekt, hvor jeg sammenlignede øh, folk fra Jamaica og fra Sydafrika, og, altså, hvor de ligner for os alt sammen hinanden, og det gør de overhovedet ikke. Og når man har rejst meget, som jeg har og været mange steder, jeg kan sagtens se forskel på folk, ligesom vi kan se forskel på folk fra Danmark og Italien, altså visuelt, så er der meget stor forskel på, om du kommer fra Kunming i Kina, eller om du kommer fra Hohot, hvor de faktisk er mongoler. Ikke? Ja,
0: men det blev også en... Øh tænker jeg, et, 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 et aftryk af tiden. Fordi lige pludselig går tiden, og så kan vi se tilbage på det der, så forhåbentlig så dør det projekt ikke. Den, kunsten dør ikke, den bliver aktuel på en anden måde senere hen, når man om 10, 15 <coughs> år kan se de billeder igen.
1: Altså det interessante ved at arbejde med fotografi, øh, som er, altså jeg arbejder med fotografi og video, og jeg har også arbejdet med andre medier, men, men det interessante med fotografi er jo, at fotografi er for mange en meget objektiv. Karakter. Altså i gamle dage, når man rejste, så havde man jo tegnere med til at beskrive ekspeditioner og verden i det hele taget. Og de blev jo udskiftet med fotografer, fordi man troede, at fotografiet var mere objektivt. Som kunstner er det enormt interessant at arbejde med fotografiet, fordi at folk tror på fotografiet. Altså vi tager jo alle sammen rigtig mange billeder, men folk glemmer, at altså, når jeg tager 20 billeder af dig, så kan jeg jo vælge, om du er den sure, den glade, den smukke, altså det er jo mig, der redigerer.
0: Og det bliver måske endnu mere redigeret, jo bedre den videnskab bliver, fordi vi alle sammen har en telefon på os, og tager, i stedet for at tage et billede, dengang der var en rullekamera kamera, så har vi nu, kan vi trykke 20 gange og vælge det rigtige, det, det flotte billede. Altså, hvis
1: man er inde i den debat om fotografiet, så kan man sige, at det er fedt, at fotografiet er blevet mere demokratiseret. Øh, som kunstner, vil jeg sige, og som fotograf, så går man jo ind i det og redigerer på en helt anden måde. Altså, man kan sige, det vi gør i dag, jeg tror, vi er blevet meget bedre til at se eller opmærksom på at se, at det er skønt. Altså jeg elsker, når jeg ser folk, jeg bor ude på Amager, og når jeg kommer kørende ned af Ørestads Boulevard, at folk cykler og stopper op og tager et billede af en blomst, eller så, så det er det blevet meget mere, altså den visuel, før har det været meget bundet til ordet, hvor folk er blevet meget mere visuelt opmærksomme. Men når man er fotograf, eller kunstner og arbejder med fotografi, så er man jo meget mere bevidst om redigering, Og man kigger også på sine billeder på en anden måde, og redigerer. Altså jeg vil sige, de fleste, også mig selv inklusiv, når jeg bare tager hyggebilleder med min telefon, jeg kigger jo på dem som minder. Jeg går jo ikke ind og redigerer i dem, eller... Og det eneste, man kan sige, der er jo lige med mobilerne, nu er folk sletter så meget. Ikke? Fordi det, der er interessant, når jeg for eksempel går ind i arkivet, er jo alle de spørgsmål, der kommer. Når du for eksempel ser de indfødte, så begynder man at lægge mærke til kropsprog og alt muligt andet, og det kan faktisk tit være De der billeder, hvor man ikke smiler Eller som siger en masse ja,
0: men jeg har hørt en gang, jeg kan ikke huske Hvilken dansk fotograf der var, der sagde, at han ville aldrig Nogensinde slette et billede <laughs> Altså det, nu, det er blevet taget Og det skal ligge der for, for eftertiden Slotte, øh, hvis man nu går tilbage i tiden, hvem, hvem har hvem har inspireret dig? Hvem hvem var hvem sat nogle tanker i gang hos dig, som hvor du tænkte det er det her jeg skal det her jeg skal gøre?
1: Altså jeg har alt altså jeg jeg har meget brug for at der skal være mening i mit liv og at det skal række ud over mig selv. Ellers sker det ikke mening. Øh, så da jeg var ung, så rejste jeg et halvt år sammen med nogle venner øh, op igennem øh, Østafrika og Sudan og Ægypten. Og det var en kæmpe åbenbaring for mig. Altså pludselig at opdage, hvor meget vores information og historieundervisning er centreret fra Europa. Det der pludselig at se verden fra et andet perspektiv, var meget åbenbarende for mig. Øh, og har lært mig rigtig meget. Så det startede meget tidligt. Og så tænkte jeg, hvad kan jeg gøre? Så, fordi når man rejser, så opdager man jo alle de her venlige mennesker, der siger hej til en. Og det synes man var, eller Jeg synes, det var rigtig stort, da jeg var 18, men på et eller andet tidspunkt skal der jo lidt mere indhold. Og samtidig opdagede jeg, at jeg havde ikke noget at give. Altså man er jo hele tiden gæst og lever af folks gæstfrihed. Så jeg besluttede mig til at tage hjem og, og uddanne mig til noget, så jeg kunne rejse ud igen og give noget. Øh, og så besluttede jeg var lidt kan man sige, traditionelt dengang, så besluttede, enten skal jeg være skolelærer, eller, eller, eller hvad hedder det, sygeplejerske, og det blev så skolelærer. For netop
0: at kunne give noget. Ja,
1: og der blev jeg så meget optaget. Det er jo undervist, indtil jeg var 27-28 år, så begyndte jeg med fotografiet. Hvad var dit spørgsmål?
0: Nej, men jeg tænkte bare, altså i modsætning til mange andre, hvor det at rejse ud i verden og møde en, selvfølgelig for en selv, fremmed verden, så har det jo nok ikke ligget så fjern fra dig i forhold til... Rigtig mange andre af os danskere Fordi du netop kommer fra den familie Du kommer fra, du har en far, Og din far har også øh, eventyr Så jeg på Det der med at rejse ud Er ikke nødvendigvis noget, der lå fjern for dig Men det med at skulle øh, tage billeder Altså var, var, der nogle, øh, var der nogle kunstnere Nogle fotografer Andre, du tænkte, du gerne ville være som? Altså
1: jeg kan sige At selvfølgelig var min far For en del af det Men egentlig ikke Altså, at han var faktisk, jeg tror ikke, jeg læste hans bøger, før jeg var 30. Øh, men, men der har altid ligget en accept i familien af, at man skulle ikke bare ud og rejse for rejse, men at det faktisk kunne udvikle en og, og, og udvikle eller er udsynet. Og det var vigtigt. Og tolerancen og altså, vigtigheden øh, har altid været accepteret i min familie. Øh, da jeg var færdig med at være lærer, så øh, blev jeg introduceret til en Fantastisk kvinde, øh, som blev en vigtig del af mig dengang, fordi hun havde gjort så meget selv. Og det var Ida Nikolajsen. Ida Nikolajsen er antropolog og øh, har udforsket folk på borgen jo, men mest af alt har hun været optaget af ligestilling og ulighed. Øh, så hun har været en ret vigtig inspirator. på det tidspunkt overvejede jeg faktisk også at blive antropolog. Men han havde en samtale med hende, og hun er bare så klog. Øh, og hun har, hun har et enormt, for mig et spændende liv, og hun er altid i gang. Altså jeg vil tro, hun er over 70 nu, og sidder og skriver på sin bog. Øh, hun har gjort rigtig mange øh, ting bag linjerne for ligestilling, men også for... Øh, altså hun har været med, normalt når vi snakker er det er jo kun nationer, men der er jo rigtig mange folk, som ikke er en del af nationerne, der har hun lavet et kæmpe arbejde. Så hun er en rigtig stor inspirationskilde, og så har jeg selvfølgelig haft øh, inspirationskilder inden for kunsten, som også har været vigtig.
0: Ja, fordi Ida var jo ikke kunstner,
1: nej. Ida var en, altså så jeg tror, det har været rigtig vigtigt, eller det har været rigtig vigtigt for mig at kunne spejle mig i andre kvinder, og jo ældre jeg bliver Jo mere vigtigt bliver det Også fordi at Da jeg var ung var jeg ligesom Altså så gør man bare tingene har masser af energi Hvor i dag der er det sværere Altså økonomisk Og jeg er også blevet mere malig og så videre Så det er vigtigt Altså jeg kan huske for et par år siden Der mødte jeg en rigtig dejlig og dygtig kunstner Der hedder Gerda Andersen Hun er 87 og se, at hun er i gang, er bare, så kan jeg også gøre det. Ja. Så, det var næsten
0: det, du sagde til at starte med, da jeg, da jeg har spurgt, hvad er din største frygt? Det er, at jeg fortsat ikke er i gang, Jeg er ikke i stand til det. Ja. Så det betyder meget for dig.
1: Det betyder rigtigt, altså jeg tror, at man også ligesom... Altså i kunstverdenen, øh, som i mange andre verdener, har, er, der, er mændene jo foran hele tiden. Øh, og jeg er 57, og jeg har stadig brug for at spejle mig. Og stadig brug for, fordi når man er kunstner, er det man jo tit. Altså jeg er jo tit den eneste, der tror på det, jeg laver. Så kommer folk altid og synes, at jeg er fed eller ufed, når det er færdigt. Men
0: undervejs er man jo alene. Kommer der. Nu er du også aktiv fordragsholder og udstillinger omkring. Kommer der yngre kvinder frem til at have. Jeg ved ikke, om man skal kalde tips og tricks, men måske er nogen vil have en eller anden form for sparring og rådgivning med nogle af de ting, de selv går og, og døjer eller sådan, og tænker på. Ja, uh, yeah. og, og det er jo også som egentlig i Håben 4,
1: som er et værk, jeg har lavet senere, altså der var en, der sagde, at nu er jeg kommet til den tredje alder, så nu er det tid til, at jeg skal give. Uh, når man er ung, så skal man ligesom ud og gøre ting, og det håber jeg stadig kan få lov til, men man når også en vis alder, hvor man siger, nu er det tid til at give, og give videre af sine erfaringer, til andre komme til. Og der, øh, der, har, der kommer der selvfølgelig, men det, jeg synes, der er rigtig fedt i dag, og der sker jo noget på ligestillingen, og det er jo ikke kun sådan noget i forhold til love og regler, men der er jo kommet, altså. jeg tror med min generation, men også før mig, at der jo vil være folk, som kan, man kan spejle sig i. Ja. Og det er jo, så det er ikke kun kvinder, der kommer til mig, det er jo heldigvis i dag, ligesom jeg måtte spejle mig i mænd, da jeg var yngre, fordi som jeg plejer at sige, man blev inspireret af dem, som gør, hvad de har lyst til. Og det har jo selvfølgelig af gamle grunde været mændene, så det var det, man spejlede sig i, hvor der kommer jo folk til mig, når jeg underviser og sådan noget, og det er jo ligegyldigt, om det er kvinder eller mænd.
0: Og du nævnte selv, Hope and Fear, og det er jo selvfølgelig en af de ting, jeg også rigtig gerne vil snakke med dig om, for det er ligesom også et af dine rigtig store øh, projekter. Øhm, og jeg synes lige, vi skal høre en lydfil, som jeg har fundet frem. Min største håb er, at mennesker lærer at forstå hinanden på trods af forskellen. Jeg kan faktisk have to say, this is det er lidt særligt, but det uh, really big, multi-legged bugs, creep me out. My biggest fear is water.
1: My biggest personal fear is being stuck in a pond or a lake or some confined body of water and drowning, or maybe even quicksand, I'm not really sure. My biggest fear is to be left alone or to be lost
0: Defi la din hope and fair, hvor du rejser ud på, og nu skal jeg se, om jeg kan huske det rigtigt, men du rejser ud til over fire år, til fem kontinenter og stiller, som en to spørgsmål til mere end 250 mennesker. Nu hørte vi nogle af dem, jeg har også et øh, par flere klip øh, senere. Hvad, øh, hvad, hva, hvad rørte dig mest ved det projekt?
1: Jamen, det var en fantastisk oplevelse. Øh, efter jeg havde lavet de indfødte, blev jeg klar over, at hvad er det, der gør, at vi mennesker har brug for en anden til at spejle os i, men også til at gøre vores egen identitet? Og hvorfor er vi så bange? Samtidig var der sket 9-11 og alle mulige andre ting i vores verden. Det sker jo i resten af verden hele tiden. Øh, hvor at skræmme billederne er blevet mere og mere, synes jeg. Og det, jeg hører i nyhederne, svarer ikke til det billede, jeg har af min verden. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at vise verden, hvordan jeg ser den. Og derfor valgte jeg at rejse ud og interviewe folk, så jeg var en måned i, eller i Buenos Aires i Argentina, og i Cairo, i Ægypten, i Daj i Tasneria, i Ulaanbaatar, i Mogoliet, i København, Danmark
0: og, øh, og Beijing. Og du havde jo faktisk, så vidt jeg husker, en idé, Inden, det her, inden, du, inden du ville spørge folk om øh, hope and fear, altså håb øh, øh, og frygt, så har du gjort dig nogle, nogle andre du kunne hvad du kunne spørge folk om.
1: Altså, det der jo altid er, når jeg arbejder, det er, at der går faktisk rigtig lang tid. Altså, jeg arbejder langsomt, og øh, jeg havde, efter jeg havde været indfødt, ønsket, at der skulle være lyd på. Jeg ville have folk stemmer på, og derfor gik jeg over til at lave video. Og så Tester man og gør en masse ting for ligesom, at være klar til, hvad man skal øh, Så jeg havde synes, jeg havde fundet ud af, hvad jeg ville Og den var lige i skabet, og jeg vidste, hvordan det skulle laves Og så tog, var jeg på, med på et projekt i Cairo i Ægypten, som jeg har været rigtig mange gange før Og jeg vil spørge til frihed
0: Og da jeg kom derned, og det var i 2010 så, så, Hvad mener du med det? Du vil spørge folk om, hvad de forstod? Altså forstod begrebet frihed Hvad er frihed? Hvad frihed for jer? Ja
1: og der øh, havde jeg jo selvfølgelig sådan, helt sådan, naivt tænkt, jamen, altså, hvordan kan jeg være fri, hvis du ikke er fri? Og, altså der er mange niveauer af frihed. Og så kom jeg til dertil, og det var lige efter Irak-krig og alt muligt, så, øh, og mine venner dernede blev rigtig øh, irriterede, men også bare gale.
0: Over, over at, at du stille det at, spørgsmål? Ja,
1: hvad skulle det til, og hvorfor var jeg så interesseret i det? Og det kunne jeg slet ikke forstå ind til, at, og fik nogle, der var to ting, der kørte. Det ene var, at øh, frihed for dem, jeg plejer at sige, ligesom Dansk Folkeparti på et tidspunkt tog patent på vores danske flag, så når mange ikke rejste flaget, fordi de tænkte, så ville det vise, at de var Dansk Folkeparti. Så på samme måde havde Vesten taget patent på begrebet frihed.
0: Fordi det var, vi var det, i, de til ja,
1: fordi at vi var i krig for frihed i Irak, men samtidig gjorde vi ikke noget ved Israel, Palæstina osv., videre, så jeg kom helt slukket hjem og
0: øh, tænkte shit. Og kan du ikke gå i gang med det projekt? Nej, jeg kom Nej.
1: aldrig ud i gaden. Jeg fandt så også ud af senere, at revolutionen var i gang, så der var også nogle farligheder ved at spørge. Det anede jeg jo ikke noget om dengang, og det var der ingen, der anede. Øh, Nej, at
0: du var måske faktisk bange for, at du kunne ikke ud over at tabe ned en virkelighed, du ikke rigtig havde forudset, ja. så var der måske også en tvivl, om, du overhovedet kunne få et ærligt svar. Jeg
1: vidste ikke. Jeg vidste ikke, men det gjorde de. Og det er jo der, hvor man tit som gæst ikke fatter så meget. Og måske gjorde det, det ikke engang selv. Altså det var lige før oprøret, øh, eller et år før. Ikke? Så der har selvfølgelig også måske været en angst fra deres side til at overhovede udtale sig. Men det var mest af alt det, at vi, øh, at det var noget, som, altså, vi sagde, at vi slåssede for
0: frihed, og så var der masser af steder, vi ikke gjorde det. Hvad, hvad, hvad kunne de to spørgsmål? Håb og frygt?
1: Det, der så var interessant, når du snakker om frihed, det var, at jeg kom hjem og tænkte, at det dur bare ikke. Jeg kan ikke rejse rundt i verden. Øv. Jeg må nedlægge projektet. Og jeg gik et halvt år var helt slukkøret, og så øh, kom den en dag. Selvfølgelig. Jeg skal ud og spørge om håb og frygt. Det er jo meget mere eksistentielt. Og ved at spørge om håb og frygt, kan frihedsbegrebet gå ind, hvis der er nogen, der ønsker at snakke om det. Og det er jo det, der er så fedt, når man arbejder, at selvom det umiddelbart var noget, der var øv, så udvidede det faktisk øh, spørgsmålet at blev meget mere eksistentielt. Øh, så det endte med, at jeg fandt ud af, at nu starter jeg, og jeg skulle have en udstilling faktisk med det indfødte i Buenos Aires, og tænkte, at nu gør jeg det. Og så tog jeg til Argentina og til Buenos Aires, viste min indfødte, lavede interview med dem, fandt min assistent osv., og, og så gik vi ud i Buenos Aires i gaderne og spurgte, lavede 40 interviews med, hvad dit største håb? Og hvad er din største frygt?
0: Fortæl, hvordan I gjorde. Så en helt lavpraktisk.
1: Helt lavpraktisk. For Fra hvert sted, jeg kommer, der kommer jeg jo alene. Det er mig selv, der laver lyd og billeder og det hele. Og så får jeg en assistent. Øh, det har sket på rigtig mange forskellige måder. Øh, fordi som kunstner, eller i hvert fald den måde, jeg arbejder på, så er det, altså, det er svært at skaffe penge. Øh, så meget tit ender det med, at jeg bor i hjem og sover på sofaen. Men for eksempel i Argentina havde jeg udstillinger, og havde derfor været i pressen og sådan noget, og havde tid til at finde en assistent. Så det bliver en lokal assistent Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at med det her projekt, at jeg skulle bruge en ung kvinde. Fordi at med det her projekt, med det jeg ville, der var det en stor fordel, at jeg var den ældre, og appellerede til nogen, og ved jeg have en ung kvinde, så gik der ikke hanekylling i det, som jeg siger. Fordi at vi kan virke ret ufarlige. Ja, det er afvæbnet. Ja.
0: Men jeg tænker på, at ja. I, kommer, I går, kommer gå ned ad en gade, stiller jer, ja. og så tænker, tænker I, ham der, hende der. Det, der vil ske rent konkret, er, at man kommer til en by,
1: det kan fx være i Beijing, øh, som turist eller gæst, der ved man jo ingenting. Jeg plejer at sige, det er samme som, hvis du skal til København, så er det rigtig fedt, hvis du har en lokal, der ved, hvad forskellen på Vesterbro og Østerbro og Amager det har du ikke en chance for som turist. Så derfor skal du altid bruge en lokal. Og øh, de vil have den der klasse, hvor bor de dyre, hvor bor de rige, hvor bor... Så hver eneste dag i de 40 dage vil vi tage et nyt område og gå dertil altid på gaden. Spørge tilfældigt, øh, har du tid? Det tager cirka et kvarter. Og øh, så vil vi interviewe. I starten vil jeg tage random, altså sådan bare tilfældigt. Det vil jeg gøre med de første 15. Men så vil der altid ske det er, at jeg vil komme tilbage i redigeringen, som vi gør om aftenen. Og der vil jeg opdage, at vi mangler nogle kvinder, vi mangler nogle ældre, og vi mangler nogle børn. Så i starten random, og så, men offentlige rum er mændenes domæne i hele verden. Så men vi vil sådan, gerne have det bredt. Altså, Unge,
0: gamle, mænder, mænd og kvinder.
1: Altså det, som er meget vigtigt for mig er, at hvis jeg skal lave et, et værk om håb og frygt i verden øh, lige nu, så er det jo som at tage temperaturen. Så bliver jeg som kunstner rigtig meget nødt til at være bevidst om, at hvis jeg ikke gør det ekstra arbejde, så vil jeg ende med 80 procent mænd.
0: Men det er jo trods alt store byer. Ja. Så, så valget var alligevel, at vi tager ud til de store byer. Vil det ja. blive for fuldstændig uoverskueligt, hvis jeg også skulle ud og finde på landet? Og
1: altså man kan sige, at da jeg var yngre, var jeg meget optaget af... Det såkaldte uh, autentiske og sådan noget. Og det har jeg gjort rigtig meget da at jeg var yngre. Jeg er interesseret i globaliseringen. Jeg er interesseret i verden nu. Uh, at hele verden vandrer mod storbyer. Og jeg synes, det er superspændende at være. Jeg synes, der er en kæmpe energi i storbyer. Jeg er ikke længere optaget af det specielle. Uh, jeg, 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 kan sige det kort. jeg er interesseret i verden i dag, og det, der sker på stort plan, i hvert fald indtil nu. Det kan godt være, at corona gør det anderledes, men det har været en, en gang mod Storbyerne.
0: Er der, en, er, der, er der et møde, er der et svar, som betyder mere for dig, end nogle af de andre? Er der, er der nogen af dem, du kunne huske? Du får lige lov til at og, 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 og tykke på den, fordi jeg, så jeg nævne, at jeg faktisk, nu har jeg også, også her i går, sad jeg igen og så den igennem, og der, der er faktisk en af de her personer, du, øh, du, du spørger om de her to spørgsmål, som faktisk rørte mig rigtig meget, Det blev simpelthen fuldstændig øh, helt våd i øjnene, fordi der er en, jeg tror, det er jo en ung eller en teenager, mongolsk pige, som får stillet det her spørgsmål, er der, hvad er din største frygt, hvad er din største håb? Og så siger hun, øh, hendes svar på frygt, det er, at, at det er hendes største frygt, er, hvis hun kommer til at såre et andet menneskes hjerte. Jeg tænker bare, hold da op, altså, jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Hun kan være 15, 16, 17 år. At hun er i stand til at kunne formulere sådan noget, det, 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 det er virkelig, virkelig stærkt. Er der, er der, er der lignende øh, svar, møder med folk, der, der rører dig ekstra dybt?
1: Altså, altså da, jeg, jeg, da jeg er i Argentina eller i Buenos Aires, der er det jo første gang, jeg laver håb og frygt. Og der er vi ude at lave nogle interviews, og så stopper vi, har vi, vi laver vi et interview på gaden, og så henviser hun til en, der bor lidt længere ned ad gaden. Og så kommer vi ind og skal interviewe hende, og foran mig udspiller sig en åbenhed, som er helt sindssyg. Det er en argentinsk kvinde, som snakker om... Så
0: må du ikke afsløre det, fordi det der det er lige præcis også et, et nyt udkæft, jeg vil have taget med. Det er, en, skal bare lige det, samme, det er en argentinsk kvinde, som bliver faktisk meget rørt over, at du stiller det spørgsmål. Ja. Hvad er det fint, vi er begge til det med? Så, det, så tager vi det først, så kan du fortælle, hvad hun siger.
1: Jeg vil være solide, Teni. <tryk> Dette spørgsmål er mest lind. Jeg generer esperanza la vida. Me emociona la fuerza de la vida la fuerza de la infancia la fe la fe en el hombre en los valores en los sentimientos la, la fe en la capacidad de sobrevivir de superar de seguir hun
0: hun, hun, faktisk, hun, hun, at græde, hun skal svare på spørgsmålet hvad, hvad, hvad hun
1: Altså det der er så vildt at I skal forestille jer, at jeg står med et menneske foran mig, vi har ikke snakket sammen. Hun får spørgsmålet, og så er hun så ærlig, men også ekstrem velformuleret. Og det hun siger det er, at for det første, at jeg bare spørger om hendes største frygt og håb, gør hende simpelthen bevæget, fordi det er tro på livet og evnen til at komme videre, og selvom det er hårdt. Troen på mennesket og på vores værdier og følelser. Og troen på vores evne til at overleve. Det er jo helt vildt.
0: Ja, det er meget stærkt.
1: Og det mærkelige er, når man interviewer i alle de her lande, det foregår jo på sprog, jeg ikke kan forstå, men det mærkelige er, når man har lavet et par interview, så selvom man, jeg ikke i virkeligheden burde forstå det, så fornemmer man alligevel, hvad de snakker om. Og hendes var jo, altså det er vildt berørende, og gjorde jo det hele
0: værd at lave. Der er, en, der er en ægyptisk mand, som snakker arabisk, jeg forstår ikke hvad han siger, det er jo så oversat heldigvis, og han, han siger også noget, som er så fint, for han siger, at hans største håb er, at vi kan vende alt det negative til noget positivt, at vold og krig kan blive til fred, at kaos kan blive til orden, øhm, og det, det, det er så smukt sagt, altså man kan sige, det griber jo også ind i, hvad deres, hvad deres virkelighed er. Jeg tror, det er en, 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 en anden person i Ægypten, også en kvinde, der siger, at hun håber bare, at i hendes livstid, der kan hun gå ned ad gaden, uden at folk slås. Så det er jo klart, at du, du taber jo ind i en, en virkelighed. En, en 12-årig dansk dreng vil jo selvfølgelig af gode årsager ikke svare det samme. Men er der alligevel slåttet nogle konklusioner, nogle fælles træk, nogle... Nogle bånd, der bliver knyttet øh, efter nogle af de her rejser. Du begynder at kunne se en, ja, en, en tilknytning, eller en, en sammenkobling af, af hvad folk svarer, gener altså, generaliseringer.
1: Altså, det, som faktisk var rigtig interessant for mig, var, at jeg troede, at der ville være mere øh, referencer og sammenhæng imellem de forskellige såkaldte kulturer. Og det, som jeg synes, jo længere tid jeg arbejder med, der er jo flere mennesker, jeg har snakket om, at det måske mere handlede om, hvor vi var i vores liv. At de unge børn har drømme, at de skal være fodboldspillere og verdensmester i judo og astronauter. Og at når man bliver lidt ældre i teenageårene, hvor man jo også skal tage store valg i virkeligheden, er ret selvoptaget. Og at når vi så når en alder, hvor... At, man ens forældre bliver gamle, eller man skal til at føde børn, eller have et andet liv, øh, så sker der noget. Og så var jeg meget, meget vild med den tredje alder. Altså det der, at når det er tid til at give. Og det er jo sikkert også det, jeg selv kan spejle mig. Øh, men at der er måske mere sammenhæng imellem, altså på tværs af landene, end der er kultur, som står som en forskellighed. Nej. Altså der var for eksempel også, at der er sådan en gammel mand, i Danmark Som jeg mødte Jeg stod nede ved Amagercenteret Og så kommer han op af metroen Og jeg spørger om jeg må interviewe ham Og han siger det må jeg gerne Og så lige foran mig Så siger han hvad er dit største håb Og så viser det så siger han, eller Jeg siger hvad er dit største frygt Og så siger han hvad er der at frygte Når man er 87 år Og så laver han en pause Og så siger han men man kan savne nogen
0: Ja det kan jeg godt huske
1: og så viser det sig, at han er på vej til, eller til hvad hedder sådan noget, begravelsespladsen. Til kirkegården. Hans, til kirkegården, fordi hans kone er lige død. Øj. Og det der, som jo er for alle i hele verden. Altså, så der, de der fælles ting, vi har, ser jeg meget mere end ting, som skulle adskille os. Der, hvor jeg så er interesseret i og lave noget af selvfølgelig, for at vi skal blive ved at møde hinanden. Og der vil jeg også lige sige, at Hope and Fear er jo et videoværk, som både er blevet vist øh, i offentlige rum, så almindelige mennesker kan komme og gå forbi og se det, men også at ja, den bliver vist på gallerier og så videre. men Og i dag, altså jeg må jo stadigvæk åbenbart være optaget af det her, fordi at jeg holder foredrag rundt om i landet og også andre steder, øh, og deler, så starter som jeg med at dele nogle kort ud, hvor folk skriver deres største håb og største frygt. Så lidt ligesom du spurgte mig, hvor jeg bliver lige overrasket hver gang, når jeg bliver spurgt og tænker noget nyt, og det alt er jo afhængigt af den dag, man er stået op og hvad der er sket, øh, så gør jeg også det rundt i landet, og det er rigtig spændende. Men Charlotte,
0: så giver kunsten jo mening. Altså nu sad jeg så det her med min familie i går, og så satte det jo gang i gang en, i, en, i en samtale om køkkenbordet. Jeg spurgte øh, mine børn om det her, og min datter på fire siger, at hendes største håb var, at vi alle sammen skulle være sammen for altid. Og hendes største frygt var, at vores hund skulle dø. Og det er det, der fylder i, i hendes liv. Men, men det, er jo, det er jo det, jeg synes, der gør, at kunsten kan blive kunst for andre, at eventyret kan blive et eventyr for os andre, det du har gjort. Fordi det, det sætter gang i nogle ting, i nogle samtaler, som vi måske ikke ellers ville have haft.
1: Altså jeg vil også sige, det som jo er interessant, når man laver de her ting, det er, at, at hver gang man laver noget, altså for eksempel de indfølte, lavede jeg jo på det tidspunkt, med en kommentar til det tidspunkt. Men nu har det jo fået en helt anden mening. Og det samme med Hope 4. Altså, Hope 4 blev lavet på et tidspunkt, hvor man kunne rejse frit i verden. Hvor at nu, lige nu med corona, kan ingen af os rejse ud. Og derfor synes jeg måske, at det bliver en helt ny kontekst, at vi kan møde folk, som vi ikke kan møde selv nu. Men at høre og få noget tolerance og forståelse. Og også lære af de andres, at det ikke kun er os. Ja, det er os.
0: sjovt, du siger det, fordi i går, da jeg så også og så det her igen, der, der er faktisk en kvinde, nu kan jeg ikke huske, hvor hun kommer fra, som, som svarer, at hendes største frygt er sygdomme. Og jeg, jeg tænkte, åh nej, jeg ved, hvordan den stakkels kvinde nu har det, på grund af, <laughs> ja. af coronaen. Så, så bliver det lige pludselig aktuelt, hvor man for Porsen har sagt, jamen det kommer ikke til at ske.
1: Men det er der, hvor at, at man så må sige, at, og igen det der med, når man arbejder som kunstner, at man arbejder jo med den dagligdag, der er, og det liv, der eksisterer, så vi vil nok se rigtig mange, altså nu kan jeg jo ikke komme ud, og jeg så jeg tror, jeg skal til Hindsholm og tage nogle billeder af nogle indfødte. Eller... Altså, jeg vil jo arbejde i landet, og så arbejder man på computeren. Det er jo der, man rejser ud nu.
0: Ja. At, hvad, hvad, hvad er den næste plan, Charlotte? Der... Har, har, har det her en 4 for eksempel født et nyt et, et ny indsigt, et nyt ønske om at, at dykke ned i nogle historier? Altså, jeg siger
1: sådan er projekter, jeg arbejder med, fordi det gør man jo hele tiden. Øh, dem beholder jeg for mig selv. Okay. Øh, fordi de er i proces. Men øh, der sker rigtig mange ting, og der er meget at sige, og øh, der kommer noget.
0: Men der er nogle folk, der gerne vil have, at du måske kommer ud og protesterer dem. Er der, er der folk, der spørger om det?
1: Altså, jeg er blevet spurgt, øh, jeg skal til Hinsholm, fordi jeg skal udstille med nogle andre kunstnere på Johans Larsens øh, Museum. Så jeg skal til Hinsholm i september og lave portrætter af de såkaldte indfødte og regner med at komme rundt i landet, og så grejser jeg rundt og laver foredrag, og håber, at jeg kan komme ud her efter coronaen, og snakke om håb og frygt rundt i landet, for det synes jeg er virkelig spændende.
0: Ja. Så hvis man nu skulle her til afslutningsvis skulle give, skulle give ordet til nogle af dem, der var med i håb og Frygt, er der en af dem, du har lyst til at citere, eller en af dem, du kan tænke, det skal, det skal afslutte vores gode snak i dag. Der er en kinesisk mand, der faktisk, og det er næsten så, så trist, han siger, jeg er så gammel, så jeg, er ikke en, jeg, jeg har ikke noget håb. Jeg ved ikke, om det er fordi, han har drømt så meget igennem årene, at det behøver han ikke mere.
1: Jeg tror, når man lever i Kina, så har man været vant til mange omvæltninger. Så det kommer også med den. Hvad, hvad jeg, jeg tænker på dem så, altså faktisk kender argentineren stadigvæk. Øh, og så at... Øh, at, at have mulighed for at overleve, og at vi husker, at det er mennesker, vi snakker om. Er hun har tiltro
0: til andre mennesker, ja. og hun mener, og at det, der skal få os igennem konflikter, krig og kriser, ja. det er tilliden til, til andre mennesker. Altså,
1: værket slutter jo med, at øh, hun håber på tillid, og at vi lytter til hinanden. Og det er klart, at det er jo det, jeg går ud med i verden. Men øh, lad os se, hvad det næste kommer til at handle om.
0: Tusind tak for, at du kom i dag, Slotte.
1: Og tak, fordi du vil mig.
0: Den yderste grænse er produceret af kontoret Jul for Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.